0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Alé Espacial, eu sou o Vitor Rafael, já falei por uma hora, vou falar por mais uma, Bruno tá aqui comigo também sempre.
1: Tô aqui, mais uma vez aqui, eu e o Vítio, a gente vai morrer aqui de tanto gravar podcast, porque a gente largou tudo pra última hora, e aí a gente gravou
0: dois podcasts atrás do outro, então se a gente tiver com a voz um pouco cansada, desculpa. É isso, é, é, é... mas enfim, é o que a gente tem que fazer pra entregar o, o entretenimento e a alegria pro Brasil, e hoje a gente vai Exato, falar... Sobre a Olimpíada, né?
1: Exatamente, sobre a Olimpíada aí, que acabou já, né? Olimpíada aí, o povo, todo mundo se exaltando aí com salto com vara
0: e luta greco-romana. Arremesso um, um de passador. bolinha pesada. Que esporte incrível esse, esse de arremesso de Isso, bolinha.
1: Não, todo mundo feliz demais. Mas o legal foi skate. Tinha que ter tocado chorão. Gostou foi gostoso demais skate. É, é...
0: Mas hoje o programa. Esse é um programa de basquete. Se você ouviu aí Exato. desavisado do play sem saber disso. É um programa sobre basquete e a gente vai falar um pouco sobre é, o, o time dos Estados Unidos né, nas Olimpíadas, mas não necessariamente esse ano. A gente vai dar um panorama aí do que que aconteceu nas Olimpíadas de 2006 e dali para 2004. frente. 2004, 2006 na verdade. é Copa, 2006 é Copa, 2006 é porque eu tenho né, <risos> esse problema. Mas enfim, as Olimpíadas de 2004. <risos> Que os Estados Unidos perderam as Olimpíadas de 2004 no basquete.
1: E, e não só perderam, assim, eles ficaram em terceiro lugar, né? Nem sequer ficaram em segundo. Sim, bronze.
0: É, tipo, <risos> provavelmente é. a maior vergonha da história do esporte olímpico americano.
1: Não, é, exato. Porque, assim, é de, se, se o Brasil ganha o bronze, a gente faz carriata na rua, entendeu?
0: É, Mas... e uma coisa é você é perder pro Wilson Bolt, que é, tipo, o maior da história. Beleza, agora você perder no que você é o maior da história, é
1: foda. Exato, é. É tipo, sei lá, você ter o Brasil de 70 ter perdido a Copa do Mundo e nem sequer chegado na, na final, entendeu? Chegou, na, é. na, caiu nas quartas.
0: E, e é estranho, porque a gente, a gente, os Estados Unidos nunca botou muita fé em Olimpíada, porque meio que a NBA tá tão à frente, né? Hoje não tanto mais, mas a NBA sempre esteve tão à frente é, é, dos outros países, né? Os Estados Unidos estavam muito à frente no basquete, então não fazia muito sentido. Eles quererem disputar, tanto que antes do Dream Team de 92, existia uma regra que se o cara jogasse pela NBA, ele não podia defender o país dele, né? Sim, sim
1: é, tio, tinha um negócio desse é que não podia atletas profissionais nas Olimpíadas, é, não, não podia atletas profissionais, então, tanto é que esse é um dos motivos que o, o Oscar, por exemplo, nunca jogou na NBA, né?
0: É, ele recebeu é, a proposta, é... mas ele não quis porque ele queria defender o Brasil e não, fazia, não faria sentido sim. pra ele, Curiosidade, ele ia jogar no New Jersey Nets. Coitado, porque o
1: Nets, antes de mover pra Nova York, era triste.
0: Não, mas seria o maior time da história, porque os caras é, é o Gold, né?
1: Ele e Julius ali, nossa,
0: Incrível. Mas. É, é, E aí, ó, aconteceu do time de 92. Eu tô enrolando um pouco, a gente não estudou pra fazer esse programa. A gente tá completamente no improviso. Talvez vai ficar ruim, não sei. Eu... Mas aí teve o Dream Team de 92 que tinha muita coisa acontecendo, você tinha o Michael Jordan ali estourando, você tinha o fim de carreira do, do Magic Johnson, do Larry Bird, então tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aquele time surgiu e dali em diante meio que criou essa tradição dos, dos Estados Unidos vir para as Olimpíadas com basquete também e de trazer meio que essa ideia do show, né, a gente já sabia quem ia ganhar, obviamente, era muito à frente o time, mas a gente queria ainda assistir aquele espetáculo, ver o que estava acontecendo.
1: E era, era assim, o que Nancy falou: era o Dream Team, porque você tinha. É como se você pegasse uma franquia da NBA e colocasse os 15 melhores jogadores da NBA pra jogar pela mesma franquia. Era coisa maravilhosa e gostosa demais de assistir, porque basicamente você não podia largar ninguém aberto. Você tinha que dobrar marcação em todo mundo, sabe? É, E é isso: é.
0: os Estados Unidos, mesmo quando eles não mandavam os jogadores da NBA, eles ainda ganhavam. Porque Sim. os jogadores de college, de faculdade americana, eles ainda eram muito melhores do que os outros jogadores do resto do mundo. Exato, só teve um evento aí
1: que os Estados Unidos perdeu e passou a vergonha, que inclusive fez nascer o Dream Team, que foi o Pan de 87, com o Oscar, que inclusive que ganhou em cima dos Estados Unidos em Indiana. Gostoso Exatamente.
0: demais. Um e aí, dia depois, vamos gravar um programa sobre isso. Talvez seja o motivo principal, pelo Dream Team existir, que os caras não queriam Exato. ter essa imagem. É né? porque você
1: perder para o tipo assim, Brasil, que não tinha uma grande história nas, no, no basquete no, a nível mundial, nos Estados Unidos... E é tipo assim, não é que o time era ruim, mano, o time tinha David Robinson, que tipo, foi lenda de Antonio Spurs, velho. É, e já era, um cara,
0: já era um cara prospecto, todo mundo sabia que ele ia ser foda já, mesmo ele não tinha começado Sim. a na NBA ainda, mas ele já era um cara muito foda. Sim, e tinha, tinha até,
1: tem até a história assim, que, eu, que eu tava vendo lá no, no documentário, eu vou recomendar, é que eu vou tentar trazer esse diretor pra dar uma entrevista aqui pra gente, que é o David Feldon, que fez a Revolução dos Três, indo no Play aí. É, que aí até o Oscar fala que eles viram antes do jogo que já tava preparado, tipo, a festa com champanhe e as camisetas de campeão do Pan, entendeu?
0: Eles tinham o um telefone que ia pra ligar para o Reagan lá, que era o presidente dos Estados Unidos na época e aí no, mas aí é legal de analisar porque depois do, do Dream Team de 92 eles criaram essa ideia, de que, e até de valorizar um pouco a medalha de ouro, e meio que todo jogador Sim. da NBA queria ter uma medalha de ouro no currículo Vários caras não ganharam título, mas eles têm medalha de ouro. E meio que ficava tipo, como uma coisa, tipo, você conquistou alguma coisa pro seu país e tal. E aí teve um, um tipo período... Tipo Carmelo Anthony, né? Tipo Carmelo Anthony, Charles Barkley e, e outros jogadores aí que seguiram esse caminho. E aí você teve um período um, um pouco grande aí dos Estados Unidos ganhando com muita facilidade as Olimpíadas até chegar em 2004, Sim,
1: aí 2004 que o bagulho azedou, né, porque você teve ali em 92, Estados Unidos ganhou ouro, 96, ouro de novo, 2000, ouro de novo, ou seja, você já tinha três anos consecutivos
0: ganhando ouro, é e aí e chegou 2004. é meio que eram continuações do Dream Team, tipo, já tinha até essa ideia de que era sempre Dream Team, né, e o cheque uhum. foi pra uma dessas Olimpíadas, e aí, e aí criava essa ideia, tipo, mano, sempre vai ter que ter um timaço. Não, sim. E, e, e aí, quando chegou em 2004, eles resolveram levar uma pá de
1: jogador jovem. Levou o LeBron, que tinha acabado a primeira temporada dele <risos> pela NBA. 18 anos de idade. É, 18, 19, <risos> 19 anos. Levou o Dwayne Wade, levou o Carmelo Anthony, tudo no mesmo White esquema, 18, Hall, 19, 20 também,
0: anos. Se não me engano, na primeira temporada do White House ele foi. E, e, e além disso tudo, dos caras terem essa ideia de levar um monte de novato, um monte de cara novo... Ainda tinha duas outras questões. O cheque não quis ir, porque na época o Lakers tinha um tripite, e tinha essa coisa de que os caras estavam jogando muito, uma, uma temporada muito corrida, não faria sentido para ele ir de novo, já tinha ganhado, e uhum. você estava num momento de transição da NBA, que a gente já comentou aqui várias vezes, que aquela era pós-Jordan, que você não tinha ainda o cara ali que representava o basquete da NBA, né? O LeBron estava começando, o Kobe na, não era o Kobe que depois ele foi ser... Então meio que essa era uma seleção que não tinha um grande jogador.
1: Não, é e, e o grande jogador dessa seleção era um cara que ele não era um... Ele não é um líder nato, assim, no, como a gente geralmente imagina o jogador inimigo. Tipo, o Kobe que vai dar o berro na cara do outro cara. Que era o Tim Duncan, né? Que ele era o mais próximo de uma liderança. Só que o Tim Duncan é até... Isso é uma coisa que a gente vai trazer na discussão aqui. Que ele sempre foi um excelente é, guerreiro que seguia ordens do um general, que era
0: o Popovich, né? Eu acho que é, o Tindanka, e... na carreira dele, deve ter falado quatro palavras no quadro.
1: Né? Exato. Ele é tipo Kawhi Leonard, só que com mais swag. Porque ele com um pouco mais de carisma fica... também, é. Exato. Com o Dredd, o Tindanka fica saboroso demais. É, Nossa, mas <risos> é, mas é até eu até peguei aqui, ó, pra ver a listinha do elenco aqui, completo. Ó. Emeca Ocafor. Conhece Emeka Ocafor? <risos>
0: Ninguém conhece. <eu> não sabia. <risos>
1: Ninguém conhece? Carmelo Anthony. Beleza. Carlos Buzer, que foi um cara que jogou no Buzo uma época ali e tal, e atualmente está jogando na China. É, Lamar Oldon, que jogou no Lacão da Massa, foi campeão do, duas vezes com o Lacão. É, Dwayne Wade, Tim Duncan. Amar Stoudmayer, que foi um cara que fez muito sucesso ali no, 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 no Suns, né? no Phoenix Suns, inclusive na, na temporada temporada seguinte da NBA. Sean Marion. Que então, um cara até bom, né? Foi um, um cara muito bom do George Cousins NBA. Richard Jefferson, que é um cara que eu comentarista. é comentarista. O Stephen Marbury, que é o um jogador que já estava idoso já, quando foi. Lebron. E, para fechar com, com chave de confusão aí, a Allen Iverson.
0: Olha aí. é O Allen Iverson dá para dizer que todos isso aí deveria ter sido cara do time e tal. que Já era MVP, já era um, um, um jogador zaço, assim, formado. Porque tipo, até o Amazio Todemai, que você citou, tipo, é um jogador muito bom na né, carreira. Ele, ele tinha 20 anos nessa época. O Carmelo Sim, também é. tinha 19, o Lebron com 19. Então não dá pra você pegar esse monte de cara novo e pôr pra disputar uma Olimpíada.
1: E, e ainda justamente assim, com os dois exemplos de, entre aspas, liderança, que era o Tim Duncan, que nunca foi um, um líder nato em quadra, ele era um cara muito mais de seguir ordens do Popovic do que qualquer outra coisa. E o Alan Iverson, que né, assim, é autoexplicativo, né? <risos> o, Iverson, o Iverson sempre foi o cara da bagunça, né? Então, você coloca um cara da bagunça junto com a galera jovem,
0: aí você complica tudo, né? É, e é... aí tem um pouco de soberba, né, de você não conseguir enxergar, sei lá, um talento no, no outro time por não ser. Esse, meio que americano acha que só tem eles no mundo, eles têm esse pensamento. Sim. Exato. É, ainda mais, imagina o um americano com O 19, Canadá né? e o México. É, 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 é. <risos> só, só tem três, três países no mundo inteiro E todos eles acham que são deles Mas aí é, é, tem essa ideia E eu acho que esse período Dos anos 2000 é realmente A transição onde o basquete começou a ser Uma coisa mais popular no mundo todo E a gente começou a ter um, um aumento De qualidade no basquete no mundo todo é, é, Hoje a gente está vendo o reflexo Disso de um, uma forma muito maior é, uhum. Até na própria NBA e tal, Com vários jogadores MVPs né, Os três últimos MVPs são jogadores estrangeiros mas eu acho que num sentido... Sabe a frase, não tem mais bobo no futebol? Nos anos 2000 não tinha mais bobo no basquete, sabe? As pessoas entenderam que, o que dava para fazer e tal. Você tinha já o surgimento de vários jogadores ali que não, não foram estrelas gigantescas, mas que eram muito bons. Manu Noble, Marco Gasol, Paul Gasol e, e outros jogadores... Luiz que depois, Escola. Luiz Escola. Jogadores que todos foram para NBA, a maioria deles, e que já mostravam ali um basquete muito completo... E os americanos não estavam prontos para esse tipo de coisa, né, eles achavam ainda que ia ser aquele passeio 130-40.
1: Sim, é porque assim, quando você vai ver jogo do Dream Team, mano, era passeio todo jogo, era os caras arregaçando. É, e aí justamente eu acho que até além, do não só dos jogadores, mas como também o técnico que foi, né, que o técnico desse time, se não me engano, era o Larry Brown. Que era um cara que, assim... Ele, se não me engano... Acho que ele era meio tretado com a Alan Iverson... É, os dois não tinham uma boa relação... E ele era um cara conhecido por ser muito rígido... né Tanto é que... Foi nessa, nessa Olimpíada... Que surgiu aquele dress code... Que a gente tem episódio falando sobre isso, inclusive que o Larry Brown achou ruim, ele um, um assistente técnico dele, de que os Estados Unidos tava, os caras estavam usando tipo, roupa casual para um encontro, enquanto os caras da Sérvia, se eu não me engano, estavam usando terno.
0: Sabe? É, inclusive, vocês e podem daí... ouvir o nosso programa que a gente fez sobre o dress code, que a gente Exato, episódio isso. 8, se eu não me engano. Episódio, episódio 8, 8 eu Muito acho. Muito bom, inclusive, um é. clássico.
1: Exato. Um clássico aí, ó. É, ou seja, é estranho né de falar com é um clássico do gelo porque é extra...
0: com <risos> 30 episódios uma, uma década, exato
1: é. parece uma década. É, mas justamente tipo assim era um cara que ele era muito. Você coloca um cara que tem esse perfil meio general para uns mo... para comandar uns moleques assim não dá muito certo sabe tipo assim um... isso aí é muito fato porque tirar uma coisa você coloca um cara desse jeito é muito difícil ainda mais uns caras tipo LeBron James, Dwayne Wade Sabe, Carmelo é, Anthony e Alan Iverson ainda.
0: É, e eu ia citar o Alan Iverson, essa transição anos 2000, ela também marcou o, o, o estouro do hip hop, do rap. Sim. Porque o, o rap surgiu nos anos 70, nos anos 80 ele começou a crescer, nos anos 90 virou uma coisa muito grande, e nos anos 2000 já era o gênero mais ouvido do mundo, era, era, era a coisa mais popular. E você tinha aquela coisa daquele estilo de vida, sendo uma coisa mais bem vista, uma coisa que as pessoas queriam se vestir daquele jeito, elas queriam ser aquilo ali, muito mais, né e eu acho que isso reflete um pouco na personalidade dos caras, de, de ter essa coisa do gangsta do Alan Iverson mesmo, assim, de tipo, mano, você não vai mandar não, em mim, eu faço o que eu quiser, sabe? Que... Não leva
1: desaforo pra casa, né? E
0: isso, é, se, se o, o cara falasse na cara do Alan Iverson que ele não tinha que vestir o jeito que ele tava vestindo, era um assassinato na conta do Alan Iverson.
1: Exato, ele ligava pros <risos> amigos dele ali balear o cara na, na porta do, 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 do hotel. É. mas ele justamente cria isso né, tipo, o que você falou por, por
0: esse estilo de vida, por esse gangsta, gangsta paradise aí deles é, eu não tô nem falando assim, não quer dizer que o cara ouve rap, que ele, ele vai matar o outro, eu fiz uma piada não é, chave. não é, é, mais, é mais nessa coisa de, de a postura do cara, do cara ele, não, ele, ele entendeu o valor que ele tem e ele meio que não, começa a não aceitar a ordem, sabe, ele começa a se sentir um pouco acima das pessoas e pode ser um pouco perigoso, isso um esporte competitivo.
1: E, e até porque tipo assim, a, a, o Vitinho vai saber falar muito melhor, com muito mais propriedade que eu, mas que o rap mudou muito, né, tipo assim o, o, o rap dos anos 2000 e anos 90 era uma coisa muito mais associada à cultura gangsta, e hoje em dia o rap não é associado à cultura gangsta você tem hoje em dia até caras tipo Lil Nas X que é algo mais pop, né é... Então assim, o, o rap ele sempre teve muitas alterações E nessa época ele era muito associado ao estilo gangster Ele era associado a esses bermudão a tu, Sabe, todas essas coisas assim é, E levados levar desaforo pra casa Você tinha que ser tipo machão, né é, Então tinha todos esses fatores aí que eu acho que influenciaram muito Até as
0: personalidades desses jogadores E não, não bater cabeça com o Larry Brown, né É, e de novo, são todos os caras que cresceram com isso tudo essa, essa, Esse crescimento do próprio rap e o jeito que as coisas foram se formando sei lá, o Lebron era criança e ele viu o Tupac então Sim. tipo esse, não tem muito como tirar isso da cabeça do cara, o cara vai ter essa, esse pensamento, que é muito bom o cara ter isso, sabe de, de reconhecer o próprio valor, de se entender como um cara poderoso, mesmo sendo um cara negro que saiu de uma periferia, isso tudo é muito importante, mas eu acho que nesse ponto especificamente, aquilo estava tão massificado na, na NBA em si, muito por causa do Iverson, que meio que gerou conflito na real, assim, você não conseguia conversar o técnico com o jogador, era muito diferente a postura, né?
1: Não, é, nessa época aí teve relato, tipo assim, já teve vezes que, que um jogador foi tentou enforcar o técnico, pá, é, <risos> o Chris Webb é fez isso com o técnico do entendeu, então é, tinha muito isso, então, aí é, tanto é que isso mudou muito, né, porque é, quando aconteceu isso das Olimpíadas aí, que os Estados Unidos perdeu pra Argentina, que inclusive até... Falando um pouco sobre isso, eu tava é, escutando uma vez um podcast com um cara que ele é argentino. E quando perguntaram pra ele assim, qual que é a maior atleta da história da Argentina? Obviamente esperando ele responder Diego Maradona. E ele respondeu Manu Ginobili. E tipo, mano, a reação tipo, foi tudo. Que porra você tá falando? Você tá maluco, caralho? Ele falou, tipo, ele fez uma coisa muito mais difícil que o Maradona fez. Ele ganhou uma Olimpíada no, contra os Estados Unidos. Sabe, tipo, <risos> é uma coisa que poucos
0: conseguiram fazer. Gan conseguir ganhar contra os Estados Unidos no é, Olimpíada é, de Basquete. É muito mais difícil do que você ser o melhor jogador do mundo e ganhar uma Copa, né? Que o que o conseguiu. Na Argentina,
1: que é um país que historicamente tem bons jogadores, né? É, sim. Então, é. assim. É, e, e ele ganhou novo, né, também, o, o Manu Ginoble, né? Ganhou essas Olimpíadas, ele era muito novo ainda. É, então assim, é, a, a Argentina ali fez um feito histórico que foi muito grande, provavelmente assim, no, no meio do, do basquete assim, internacional foi o maior feito da história provavelmente, sabe, basquete FIBA, que foi ganhar uma Olimpíada passando pelos Estados Unidos, né, é, ganhou da Itália nas finais, e esse time eu acho que foi muito, tá sendo muito comentado, né, porque os Estados Unidos acabou ganhando o ouro, né, nas Olimpíadas de Tóquio desse ano, mas passou muito aperto, né? E aí começaram a trazer as comparações com as Olimpíadas de 2004, né? Porque é um time que também era um pouco mais... Esse ano era um pouco mais jovem. Os caras que eram mais veteranos não tinham essa liderança, né? Você tem o Kevin Durant que fica discutindo com um menino de 12 anos no Twitter. <risos> e... e ainda você tinha um cara que é generalzão, que é o Popovich, né? Então, assim... É... E, e o cara que, que tava ali, que geralmente conseguia se relacionar muito bem com os jovens, que era assistente técnico, que saiu, que era o Coach K de Duke, né? É, então, assim, você tinha um cara que lidava bem com os jovens, que saiu, os líderes, que era o LeBron, Kobe é, e outros caras saíram também, não vieram para as
0: Olimpíadas. E aí você tem um, meio que um vácuo, né, que acabou sendo deixado, acabou que os Estados Unidos ganhou, mas mesmo assim, né. É, e de uma forma muito estranha, né, o que eu acho é que as Olimpíadas desse ano, elas marcam um reflexo muito grande de, de que, mano, agora não é Estados Unidos mais, assim, não é, tipo, vocês realmente, se vocês ainda têm os melhores jogadores do mundo... Mas... mas... não é garantido, né? Não é mais garantido. Você tem uma, uma Eslovênia com o Luca, que talvez se tivesse ido pra final, arrancava esse título aí, mano.
1: Não, é, não. Tipo, mano, a Eslovênia é uma coisa absurda, assim. Tipo, eu falo que se o Luca ganhasse o ouro com a Eslovênia, mano, ia valer muito mais que se, se, se tipo, o Troy Young ganhasse um título da NBA. Porque é um país de 2 milhões de pessoas. Mano, São Paulo tem 6 vezes mais que isso. É, é não, É um país de 2 milhões de pessoas. E você dá a sorte de dar um talento geracional dentro desse país que com 22 anos e ganhar um, ganharia um ouro, sabe? Mano, isso é uma
0: coisa absurda, sabe? É, e o que eu é. acho que criou, né? Que é uma coisa que a gente queria comentar, que talvez vai comunar nessa Olimpíada de 2021, é que depois dessa Olimpíada de 2004, teve a necessidade de novo de. Mano, a gente precisa ganhar essa merda, a gente é. A gente precisa ganhar, a gente precisa, ganhar a gente precisa atropelar, né? Exatamente. É que é que é e, e aí vem a ideia do, dos times de redenção, o Redeem Team, é. né? Reading, team. Que é nas Olimpíadas de 2008 que aí sim você já tinha o Kobe sendo o Kobe, o Lebron já o era... O Colby no auge, né? Exatamente, o Lebron entrando na, no que seria o Lebron MVP e depois no Kev's, uhum. né? Que foi é, aquilo tudo e você já tinha o... Dwayne Carmelo Anthony, como o Carmelo Anthony mesmo, né? Que era o auge dele ali também. Dwayne Wade também no auge. E aí você traz todo mundo, agora sim faz sentido. Esses caras todos estão prontos. E tinha essa coisa dos caras se unirem e falarem, vamos ganhar. A gente tem que ganhar pelo país e tal. E aí atropelo, né? Todo mundo.
1: Não, é. E você tinha além, é, além disso deles ali, né? Você tem o, por exemplo, o que você falou, do Dwight Howard. Que na verdade ele não tava no primeiro time lá. Mas ele tava nesse e foi tipo assim, em 2008 foi... O, se eu não me engano, foi no, não, foi em 2010, ele chegou na final da NBA e ele ganhou, tipo, uns quatro anos consecutivos de defensor do ano, sabe? É, era o auge dele e, então, ali você... também,
0: né? Muita gente viu o Dwight Howard velho aí, maconheiro já do Lakers. Você é... tinha Chris Paul também, nesse time, inclusive. Pois é, mas o Dwight Howard em 2008, 2008 uhum. até 2011, 12 ali, ele era o melhor pivô da, da NBA inteira, ele é incrível. Não é disparado ainda por cima, né? É um negócio absurdo. E aí você junta todos esses caras, não tem muito como dar errado. E aí virou de novo essa ideia de, de, de Dream Team, de fazer o um time dos sonhos e tal. A Olimpíada de 2008 foi um passeio absoluto dos Estados Unidos, assim. Com algumas competições, tipo, jogar com a Espanha era muito difícil, com a Argentina, porque ainda são dois times de basquete que até hoje são muito bons, né? O Rick Rubio aí fazendo uhum. 40 pontos, não sei como. No time da Espanha. Não, é,
1: tipo, eles terminaram, mano. Eu peguei aqui pra fazer o chaveamento, olha que... Nas quartas de final, ganharam de 116 a 85 da Austrália. Meu ou Deus. seja, 21 pontos diferentes. Não, caralho, não é 21 não. Mas é que isso. Olha a matemática. 31 pontos de diferença. Acho que eu fiz essa matemática zero, agora. 31 <risos> pontos de diferença. É, Argentina, 20 pontos de diferença. 81 a 101. É, e na final, 118 a 107. Tipo, mano, só teve um, um jogo nas, na, nas eliminatórias inteiras. Que eles terminaram tipo, quase... Com, é, com, men com menos de dois dígitos De, de vantagem, sabe Um jogo,
0: é, foi quase, absurdo. terminou com 11 e, e aí de novo Causou essa ideia de Beleza, a gente é melhor mesmo, aquilo ali foi uma coisa Atípica, que não vai acontecer de novo E aqui, aquela trouxe uma união Muito grande para esses caras Que depois foi culminar no Banana Boat Sei lá, né, dessas coisas todas uhum. do Lebron, Carmelo, do, do Wade anyway, Que aí virou Miami Heat, né Sem o Carmelo mas, enfim, Sim. esses caras eles, eles eram muito unidos e isso manteve esse time continuar sendo praticamente igual para a próxima Olimpíada de 2012, tinha todos esses caras também, né?
1: Sim, e, e foi quase a mesma coisa, assim, tipo, na, na de 2012 eu até peguei aqui, é, os placas foram quase iguais e chaveamento também a mesma coisa, quartas de final... Os Estados Unidos contra a Austrália... Ganhou de 119 a 86, Semifinal 109 a 83 contra a Argentina... E na final Espanha de novo... Só que dessa vez um pouquinho mais apertado... 107 a 100... É... E aí você já estava vendo o reflexo... De que as coisas estavam começando a mudar... né? É... E, e aí eu acho que até por exemplo... O... Depois desses dois ouros que tiveram... Eles meio que pegaram um pouquinho... F... O pé, o... Colocaram o pé no freio... Né? Porque se você for ver tipo até em é, 2016... O, o time, ele tinha bons jogadores, mas ele não tinha, por exemplo, o Curry. Não tinha o LeBron, sabe? É, é uma coisa meio maluca de você pensar. Ele tinha o Kevin Durant. E o, o Kyle Di... Lowry, Demar de Rose, Jimmy Butler, o Kyrie Irving, clayton Thompson. Paul tava, não tava? O uhum, Paul George, o Carmelo Entre Idoso já, tava. <risos> Draymond Green, Demarcus Cousins aí pra, sei lá, espancar alguém.
0: O que eu acho é que os caras começam a perceber um pouco, principalmente com a idade chegando, né? 2016, o Kobe aposentou, por exemplo. Era o último ano de uhum. carreira do Kobe. Seria Lequeiro... legal, né, se
1: ele tivesse ido pra fazer Pedro do Rio, né? Tipo Real, o último Olimpíadas do Kobe. Talvez tenha
0: sido a única coisa que faltou na carreira dele, né, porque ele teve o último não, ali não, 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 Lakers não, foi não, playoff, daria pra ele ter ido. É, fazer é, ganhar três, três Olimpíadas, né? Ganhar três Olimpíadas seria bem da hora, né? Tipo, ganhar três Olimpíadas consecutivas, né? É, mas, mas ainda assim eu entendo que o cara queria parar, era muito... É, coisa, tava cansado. Né? E, e até os outros caras, tipo, o Carmelo foi porque, enfim, já tava idoso, não tava disputando tanta coisa, mas você pega o Lebron, ele tinha um time inteiro pra carregar nas costas, né? Uhum. O Kyrie ainda foi, mas ainda <risos> assim é, é, ele, ele tava ficando mais velho e ele tinha que fazer muita coisa. E essa coisa de as Olimpíadas serem muito próximas à temporada regular, ela dificulta muito quando o cara tá disputando título. O, Sim, o Devin pra Booker, o Devin Booker esse ano perdeu a final da NBA no outro dia, tava no Japão já pra, pra disputar a Olimpíada. É, tipo, é complicado. Inclusive, no mesmo voo com o Chris Middleton, que ganhou dele. E, e o Drew Holiday né? devia ter sido difícil <risos> assim, esse voo. <risos> É tipo, você apanhar é.
1: na escola e você ter que pegar uma abusão que a pessoa. Exatamente.
0: E, e essa situação de silêncio, né? Mas aí a busão rec... de 10 horas. <risos> Criou um pouco, não só a soberba que sempre existiu, de a gente, nós somos melhores que todos eles, mas essa, essa, esse pensamento de que para os jogadores da NBA não vale tão a pena assim, eles irem para uma Olimpíada. E aí vira uma coisa muito mais, tipo, quem nunca foi sabe? Tanto que Exato. <risos> nessa última, tipo, sei lá, o Kyle Lowry e o Demanderlou são muito bons jogadores? São, mas eles foram só porque era duplinha, vamos ganhar uma Olimpíada junto, a gente é o casal aqui fofo, todo mundo chipa. Eles não eram os melhores <risos> nas posições deles, sabe? Tipo, se você for escolher realmente mandar os melhores.
1: Não, é, esse ano, por exemplo, foi muito jogador mais jovem, né? Tipo assim, acho que veteranos aí tinham o Kevin Durant e o o Timmy Lillard você pode considerar um veterano, né? Mais é, ou sei menos? lá, o Javé Magui. É. É, é, anos, tá o e o resto era tipo Ben Adebayo, né, um cara novo Que inclusive ele tá ostentando A, a medalha dele para tudo que é canto O... Como é que fala? É, o, o próprio Devin Booker, o Drew Holiday que não é novo Mas pra, em termos de basquete olímpico É
0: novo, Chris, Chris Middleton, Middleton é, O Jason Tatum né, Todos uns caras muito jovens Sim. Assim. E, e até acho que talvez tenha sido O um problema, porque o que a gente queria comentar aqui É que em todos esses anos, tirando a de 2004, que foi o tema inicial do programa, uhum. a gente conseguia perceber que o basquete americano ele tinha um nível muito alto ainda assim. Para um time estrangeiro ganhar, por mais que o nível tivesse alto, eles tinham que se esforçar bastante. A Espanha chegou bem perto ali em 2012, mas ainda assim, mano, não tinha como. Assim, não tinha o que fazer, era muita opção, muito jogador incrível. É, mas esse ano, por mais que esses jogadores todos são incríveis nos times deles, a gente começou a perceber... E se você não tem um pensamento de encaixe se você só sai pegando um monte de cara, não dá certo, né, tipo não, os caras precisam ter um, uma química ali, eles precisam ter um entrosamento precisam ter um pensamento de, tipo, beleza eu vou ceder, vou jogar menos, você joga mais, então, não teve muito isso, estava muito desorganizado esse ano
1: não, é, isso que eu acho, assim, que esse, o, o desse ano ficou uma coisa bem, assim, é, como é que fala, e eles não tinham um verdadeiro líder né, nesse elenco, essa é a verdade que como eu disse, o Kevin Duran é o cara que briga com os moleques no Twitter e tava brigando com o Ben na para pra ver quem
0: arremessava, né? Tipo, rolou Nossa, é esse bizarro. vídeo. Ali. Vazou esse vídeo deles treinando, os caras brigando pra ver quem que arremessa qual bola, sabe? Tipo, que coisa Exato. bizarra o que, uhum. que tá acontecendo. Não é, é tipo
1: assim, você, col você colocou ali, você não tinha, tipo, igual você tinha o, o Kobe ali em 2008 e 2012, ele era o cara pra realmente mandar geral cala a boca, sabe? É, em 2016, você podia dizer até o time Butler, né? Que é um cara que é bem. O oh,
0: Kyle Lowry. <risos> é. E até, tipo, eu, eu acho que nem só o lance. Você até podia dizer que era o Kevin Durant em 2016. Uhum. Mas ali você tinha uns caras que estavam acostumados a jogar juntos. Porque você tem o Kyle Lowry e o, o Demar DeRozan Mas você tinha vários outros jogadores que tinham jogado All-Star junto muitas vezes. Sei lá, o Paul George e o Kevin Durant. Então, os caras que se conheciam. E, e que a gente pode achar que não, talvez não combinasse, mas combinava que os caras já tinham jogado juntos, já tinham testado. Nesse ano, a gente tinha muito pouco disso. Assim. Você tinha, sei lá, o Chris Milton e o Drew Holliday que já jogaram juntos, né, obviamente, ganharam um título juntos, não sei se os caras sabiam, uhum. né? Mas, mas você tinha muitos caras que nunca jogaram juntos, assim, que talvez pudessem ter jogado nesse All-Star, que o, o Kevin Durant foi o cara que convocou o time, e se eu não me engano o Jason Tatum era do time do Kevin Durant, mas o Kevin Durant estava machucado. E aí Nossa, o, o, é. os caras não jogaram Tanto tempo junto, eles não tinham Essa experiência que esses outros caras todos tinham E ainda não tinha liderança Que é o que você citou, hein? e eu não tem muita coisa né
1: Não é, tipo assim E como diz, a, o jogo só tem uma bola né E você coloca ali, por exemplo Você colocar o Jason Tatum Que a maior inspiração dele é o Kobe Então né já dá pra notar aí que ele não é uma pessoa que pensa em passar a bola muito É... O Jason Tatum, Damian Lillard, mesma coisa. Kevin Devin Durant. Booker, que
0: também é a inspiração dele Devin também
1: Booker. é o que Exato
0: você tem um
1: tanto de mini Kobes ali que você vai falar quem que vai dar uma assistência nessa porra? Porque o cara ele se bobo ele vai querer dar assistência pra si mesmo ele vai querer fazer a, o, o Alley Hoop Ele esqueci como é que é o nome dessa porra em português Como é que é o é, nome Alei é. é o Ponte aérea. Vai querer fazer a ponte aérea, ele vai fazer a ponte aérea e ele vai dar enterrado.
0: Ele é, o Zé Clavine, né? Tipo, Nunca passou a bola pra ninguém na vida dele inteira. Não Exato,
1: o Zé Clavine. Ele descobriu ano passado como é que era ter é, companhia
0: de equipe. <risos> <risos> é. Mas eu então, acho que, que, que... Tem, tem esses problemas todos e eu também acho que tem um problema de motivação. Que eu acho que é, o que é o principal, assim. A medalha de ouro olímpica pro Evan Fournier, da França, ela quer dizer muito mais do que o Kevin Durant. Muito. O Luca quer dizer coisa pra caralho. É a sabe? vida do cara. Talvez seja uma oportunidade do cara mostrar o basquete dele. Porque não, o Luca não é o caso. Porque o Luca é, é um, uhum. uma, uma das maiores estrelas e tal. Mas o Evan Fournier nunca vai ter tanto, tanto tempo. Nunca vai ter tanto a bola quanto nesse time da França. Então é a oportunidade do cara de conquistar uma coisa pro país dele. Nesse lance que você citou do Manu Ginobili. É muito mais difícil. Do que uma Copa Sim. do Mundo no futebol, do que qualquer. É muito desequilibrado o basquete, ainda assim, mas tem um crescimento e tal. Ainda é tipo muito difícil o cara ganhar nos Estados Unidos.
1: Não, e, e por exemplo, você deu o exemplo do Fournier, o Evo Fournier, com o basquete que ele jogou nas Olimpíadas, ele conseguiu garantir o um contrato de 80 milhões de dólares com o Knicks. Entendeu? Sim. E provavelmente ele, ele não ia conseguir isso se, se ele só falasse, não, eu não vou pra Olimpíadas. Vou fazer igual o Dennis Schroeder. Vou ficar em casa <risos> jogando videogame. Entendeu? Vou ficar fazendo. andando de, de skate por aí. É, Dennis Schroeder podia ter andado andar de skate nas Olimpíadas. aí né? podia talvez mudar a carreira dele aí. Ó. É isso verdade. não é um oferecimento do, da, daquele
0: patrocinador que patrocina bola presa. Se eles quiserem patrocinar, nós vai ter que pagar. Eu ia gostar muito do Danny Schroeder no skate, porque o skate a pessoa cai muito e machuca. Eu queria ver ele se machucando muito. Um abraço, Denis Schroeder. Mas um abraço. É, eu acho que tem esse lance de motivação e até essa temporada, sabe? Você pega o que foi essa última temporada. Uma temporada corrida, que a gente comentou até no programa passado, você pode voltar e ouvir. Teve muito problema de lesão, muito essa coisa do cara, é, é, dos caras terem que jogar num sacrifício ali para conquistar o Protocolo de coisa.
1: Covid, né?
0: E é, e foi uma coisa muito desgastante, psicologicamente, fisicamente para todo mundo. E aí você tem esses caras que estão tudo fodido assim, e vários caras desses provavelmente estão frustrados pela temporada, por não ter conseguido ganhar, Damian Lillard, Kevin Durant, o Devin Booker. E esses caras, eles não, ele, por mais que eles obviamente querem a medalha, eles passaram por uma temporada que foi muita coisa acontecendo, e eles deviam estar tá com um baque emocional sim, de tipo eu podia ter ido mais longe, eu podia ter ganhado, e agora eu tô nisso aqui, que meio que é fácil, sabe? E isso tudo uhum. influencia.
1: E, e que pra eles é uma situação muito fodida, porque é meio que tipo assim, se eles ganharem, eles não fizeram mais do que obrigação. Se eles perderem, é, é tipo, é, acabou a paz, entendeu? É diretoria de Carrey, é, é basicamente é isso. isso é. Tipo, se eles perdem, eles entram pro hall da, da, da fama da vergonha. Se porque eles ganham, é, é tipo...
0: Muito pior do que os 2004, você não tinha desculpa da idade e... de ninguém.
1: É, você tinha, tipo, todos os caras ali no auge. Demi Littler no auge, Taito no auge, Devin Booker, Kevin Durant, todo mundo no auge. E, e aí, justamente, você tem todos esses caras no auge e se eles perdessem, ia ser o caos. É isso que eu falo, assim, que falta motivação, igual você falou, essa motivação por isso, porque você se você ganhar, beleza, ganhou, fez mais do que sua obrigação, show, tranquilo. Mas se você não ganhar,
0: fudeu mano. Você, você tá acabado, sabe? É, e aí tem esse peso que é muito maior pra, pra derrota, né, e até antes do, das Olimpíadas eles fizeram vários amistosos e perderam, acho que, dois jogos seguidos, assim, pra dois times fraquíssimos, e até teve uma entrevista que viralizou do Greg Popovich, a gente começa a perceber um pouco que tá ficando idoso, sim, o Popovich, porque ele falou, o repórter, é, é, eu tô com um pouco de refluxo, não sei o que aconteceu, acho que é de gravar mil horas de podcast. Mas o foi. repórter falou, tipo, o que que tá acontecendo no basquete do mundo que antes vocês conseguiam é, é, fazer blowouts, né ganhar de muitos pontos diferentes desses times e atropelar todo mundo e agora vocês não conseguem e aí o Popovich meteu uma de que tipo quando que a gente tava atropelando? Nunca sempre foi equilibrado, que tipo, o Popovich.
1: porra, é, eu tô... é... olha o Wikipedia, meu
0: filho não era equilibrado assim, mas é, é aquela coisa do cara saber que tem um problema acontecendo mas ele não pode falar sobre esse problema, senão ele piora né, ele tem que fingir que não acho. tá acontecendo e tentar resolver a tempo
1: Exato, assim, tipo, eu, eu falo que é, um, a, agora você tem mais jogadores, até tipo assim, até eu falo igual a França é um bom exemplo disso, né? Que você tem ali o Rude Goubert, que, convenhamos, é um cara muito overpaid, mas tudo bem. É, mas é
0: um cara muito bom, né? É. O maior pivô não, da Não, é um cara muito bom.
1: Provavelmente pode não, é, não, é, ele é o maior pivô da história da França, e você tem ali o Eva Fournier, um ótimo arremessador de três... Estão falando que no draft do ano que vem vai vir o Victor Baia, que é um cara que ele é um, basicamente um projeto ali da França, que vai ser jogado da NBA, mais um francês. É, então, assim, você tem vários jogadores surgindo aí ao redor do mundo. Os últimos MVPs foram é, foram. Acho que os, é, os últimos três MVPs Sim. foram de fora, né? Que é, foi duas Swianes um e agora o Jokic.
0: É. É, e... O e não só o Yokti ganhou, como o segundo desse ano era o Joel Embiid, que é Camaronesa. Então...
1: Camaronesa, né? E é. provavelmente no ano que vem vai ser tipo, ou, ou o Yokti de novo, pode ser talvez, ou pode ser o Luca ou pode ser o próprio Embiid, né? Ou seja, é. é bem provável que no próximo ano você tenha três caras concorrendo
0: ao MVP, os três são de fora. É, e aí isso mostra esse reflexo. O Luca é um cara que é espetacular que foi eliminado nas oitavas ali da oitavas que eu tô com Libertadores na na, nas quartas foi, foi na, é. não,
1: na, não na se, foi aí, semifinal quatro, foi na semifinal foi, foi, não foi na semifinal não ele foi na semifinal e ele perdeu o bronze depois foi isso
0: é isso, não, mas o mas não tava falando da NBA, por isso que eu falei 8000, que era ah, tá. confundi. ele foi eliminado na NBA ali pro, pro Clippers, e meio que numa uma temporada até de superação, assim, dele mesmo, então não tinha tanto um pensamento negativo, porque não tinha ninguém no time dele, ele conseguiu fazer demais, e ele é um desses caras que conseguiria trazer um título sozinho. E eu acho que isso cria uma outra preocupação, assim. Eu acho que esse Dream Team, entre aspas, aí desse ano aí é, é, ganhou o ouro, mas ganhou difícil. Não teve nenhum jogo fácil se você olhar as pontuações aí. Foi tudo muito pertinho, mas eu acho que na próxima os caras vão fazer direito o dever de casa, trazer realmente os melhores jogadores, trazer jogadores que se conhecem, trazer, sei lá, um Lebron com 40 anos para trazer uma liderança, sabe? Eles vão tentar fazer isso. Lebron e Broni? Traz os dois. Nossa, que alegria. É só isso que eu peço. Papai e filhinho ao vivo. Exato. Gostosinho, mas <risos> Mas eu acho que é interessante pensar, né? E seria muito legal da gente ver numa próxima Olimpíada, sei lá, o Brasil com Raulzinho e, e Didi levando esse ouro. E leva nós também. A gente pode fazer uns... É, eu o, acertei o, esse dia. No duas bolas de três de 40 tentativas. Exato. Eu hoje... O Kuzma, eu, eu, eu Kuzma hoje... ganha. O Kuzma não faz isso. Nunca vi. Aí olha... Eu... Eu acertei quatro de umas
1: 40 também, eu tô Olha um pouquinho aí. melhor com o Betim, mas a gente pode fazer, a gente tá melhor que o Kuzma, tá, tá, com certeza melhor que o Ben Simmons a gente é, tá. É, porque com a gente arremessou, certeza.
0: né, já é um, um passo Exato. além, que o gente... pro
1: Ben Simmons é difícil. Exato, se você quiser levar os últimos minutos, você precisa de uma, de, uma, de uma dificuldade no perímetro, entendeu, você precisa de um arremessador do perímetro, coloca nós ali, tranquilo, o Ray ben Simmons,
0: Eu acabei de pensar, o Ben Simmons tinha que ser policial, né, porque aí ele, só, ele ia bater, mas ele não ia atirar. Então a polícia matar muito pouco se bem sim as policiais. O bloco surpresa do nosso programa, aquele momento que é uma malemolência maior, né? E é um bloco que tem uma surpresa. Enfim, eu tô cansado de explicar, toda vez tem que ficar explicando. Mas enfim, o Bruno vai fazer uma coisa aqui que eu não sei o que, que é. E nós vamos ver o que, que é. Exato. Agora. E hoje o cansaço tá duas vezes maior, né? Porque o <risos> gravador <risos> os... é Mas, ó,
1: embora então, né? É, seguinte, o Bloco Surpresa, a gente tá falando de basquete aí, né? Do, do estrangeiro, né? Basquete estrangeiro. E... Em vez de falar pra você montar uma seleção dos melhores estrangeiros da história, isso aí você ficar fácil. Fica muito fácil. Eu quero que você monte uma seleção dos Estados Unidos que você tem certeza absoluta que ia passar dificuldade pra pegar o bronze. Não ah. pode ser tipo Com o jogador Pegar tipo O, o, o
0: fundo do fundo do banco Tem que ter no, ser no mínimo Um role player Tem que entrar em quadro ah, Pelo menos Ah não não Mas aí vamos aqui comigo aqui Eu vou até pensar Uma lógica é Que claro. faz um pouquinho de sentido Meu armador Spencer de Weary uhum. Que é um cara Que é bom bom jogador Eu gosto do Spencer de acho é. é Muito bom Meu, meu ala Demar de Rose Na 2 Demar de Rose. Uhum. eu não quero bola de 3, isso aí pra mim já foi esse negócio de bola de 3 <risos> na 3, Caio Kuzma muito citado aqui grande Caio Kuzma um grande na 4, Carmelo Anthony na cadeira de roda já, eu quero <risos> o, o Carmelo Anthony Do, de pivô Javel Magui, que já foi nessa última então vai trazer mais um, 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 um bronzezinho aí com dificuldade e aí vou escolher um sexto homem eu acho que eu vou, sei lá, vamos de Dennis Schroeder ele é alemão, né? Vamos naturalizar aí. Ele... Não pode, não, <risos> não, não pode. pode. Tá, então vamos pôr o Lebron de sexto homem. Vai entrar só de vez em quando ali pra oh. tentar. Não, carrego. não. Aí
1: já fica roubado.
0: Aí carrega tá roubado, não
1: dá. Ele, ele, ele carregou o Kevin para ganhar a NBA, eu não conheço ah, então, que
0: ele esse time aí. É já fácil. que com 5 pontos, em média de 5 pontos, o Caruso conseguiu ganhar 9 milhões por ano no Bulls, então vamos pôr o Alex Caruso de sexto homem. Porque eu, eu acabei de pensar que não tem nenhum defensor esse time, né? Nossa, já tá ideal já. E aí agora tem mais um Tem pelo menos um cara pra entrar e defender ali Porque se, se a sua defesa é, é, Tem ao mesmo tempo Demar De Rosa Carmelo Anthony de Javel Magui Você vai tomar 180 pontos por jogo
1: Exato, gostoso demais E o técnico pra ser o, o Engenheiro dessa máquina de fracasso aí
0: Ah, mas aí ficou difícil, né Vamos de... eu tenho que pensar um técnico Bem bosta que não... Eu, eu, eu ia fazer uma piada que eu ia um pouco além, que esse é o limite do humor esse programa ia ser cancelado. Então vamos pôr o Frank Vogel. <risos> Só porque eu tô com raiva do Frank Vogel, vamos pôr ele, que é um técnico de plástico. Vamos colocar muito o,
1: o Doc Rivers. Doc
0: Rivers. Pode, ele é, é o Doc Rivers é fica... melhor. Doc Rivers é o... Ele dorme. Ele dorme no banco. É o Luxemburgo. É, exato, ele dorme no banco. é o fechou vamos Pô vamo fechou. de Doc Rivers, que é o, Pô, o Pô fechou E fechou esse timaço aí que ia trazer o bronze com certeza, mas com dificuldade com dificuldade,
1: talvez até perderia o bronze, na, na última bola que eles iam dar na mão do Demar de Rosen, para fazer dar na mão do
0: Kuzma, porque o Kuzma é o cara do quarto Não, período é alguém mesmo. disse pra ele que ele é o cara que arremessa as bolas <risos> alguém disse que ele é o novo né? É, alguém disse, mas é isso depois dessa, dessa loucura aqui que foi esse programa, a gente, nem foi né? foi um programa normal, mas eu espero é, que você tenham foi gostado bem tranquilo <risos> o Bruno pediu pro Bruno deixar os recados aí de rede social pra você saber onde seguir a gente
1: Deixar aí ó, o nosso Instagram, Geleia Espacial, nosso Twitter. Não, pera aí. é Geleia Espacial Podcast, isso. Eu tô confundindo aqui, minha mente tá meio lerda, de vamos lá da noite. <risos> Gelea Espacial Podcast <risos> no, no, no Instagram e Geleia Espacial no Twitter. E também tem aí os projetos para lá, que a gente acabou de gravar o episódio, que vai sair um vitinho aí, vai sair no sábado episódio de TikTok é gostoso demais, a gente falando sobre cinema e... Nem é sobre filme específico, então sobre cinema no geral a gente ficar... a gente ser cancelado aí que a gente tá falando de mal de filme
0: super heróis mas... Exatamente. É, TikTok pode no Instagram e Twitter e tudo a mesma coisa, então é, é isso aí. Exatamente, e entrar também e ver o show do Vitinho, meu canal YouTube, isso, do YouTube... Isso, o show do Vitinho, Rafael. desculpa, eu esqueci. você Tem o show do Vitinho aí... Que vai voltar que... em algum não. momento, acabou já, mas você pode voltar lá e assistir tudo se você não assistiu ainda. Esse programa tá chegando ao fim Eu preciso beber água, minha garganta tá seca Duas horas gravando <risos> Na semana que vem a gente volta Com um programa que vai ser feito com muito mais planejamento Porque você tá ouvindo um programa que foi gravado um dia antes De ser publicado, que a gente não e pode lá. falhar Aqui nunca Na semana que vem a gente volta, um abraço Um abraço, falou! King, King, King.